0: Alles wordt een beetje slimmer. Mijn thermostaat weet wanneer ik thuis ben. Mijn supermarkt weet wat ik graag eet. En mijn treinabonnement weet precies waar ik naartoe ga. En mijn telefoon kan mij precies vertellen hoeveel stappen ik vandaag heb gezet. En volgens mij zijn dat er vandaag nog 2000 te weinig. Dus ik zit op zo'n 8000, geloof ik. En uh, dat komt omdat ik een Apple Watch heb die dat precies allemaal voor mij bijhoudt. En ik weet eigenlijk nog steeds niet precies waarom ik dat nou eigenlijk wil weten. Wat ik wel heel zeker weet, is dat er allemaal mensen en in instanties zijn die dat heel erg graag van mij willen weten. En vooral bedrijven. En daar gaan we het vandaag over hebben. Wat gebeurt er eigenlijk met tracking in de publieke ruimte? Wordt de stad net zo slim als je telefoon? Ik praat erover met dokter Michiel de Lange, werkzaam bij de Universiteit Utrecht. En zoals ik wel eens vaker heb gezegd, Michiel, bij een prachtig departement media- en cultuurwetenschappen. En mede oprichter van de Mobile City, een onderzoeksgroep dat de relatie tussen digital media-technologie en het stedelijk leven onderzoekt. Welkom, Michiel. Uh, Deze keer doen we het zonder Linda Duits. Uh, Die doet antropologisch onderzoek naar uitgaanscultuur in Havana en rol van drank en drugs...
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt
2: door Amsterdam University Press.
3: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Giel.
0: Uh, Ik heb je wel eens eerder met je gesproken over de wereld die er over 25 jaar uitziet. En de rol van het digitale leven. Als je ons nog eens één keer terugneemt naar over 25 jaar. Kan je iemand terugnemen naar iets over 25 jaar eigenlijk? Uh, We wonen allebei in de Spaarnoerstraat. Wat is er veranderd bij ons in de straat over 25 jaar?
1: Ik... Ik denk dat je in een aantal scenario's kunt nadenken over de toekomst. En veranderingen die uh, je ziet in de stad zullen uh, voor een deel waarschijnlijk te maken hebben met de verdergaande commercialisering van de stedelijke ruimte. Dus in het scenario van van de vercommercialisering kun je bijvoorbeeld zien dat de stad steeds meer een uh, een soort interface wordt om allerlei commerciële boodschappen te gaan delen. Dat is op zich niet zo heel nieuw, denk ik. Want uh, steden zijn altijd op plekken geweest waar uh, zaken gedaan worden. Waar uh, aanhangborden, billboards hebben gehangen. Die uh, hebben geadverteerd voor uh, verse producten en broodjes en vis, et cetera. Maar wat je nu steeds vaker ziet en wat ongetwijfeld over 25 jaar echt een vlucht zou hebben genomen, is dat het, um, is dat het veel meer geïndividualiseerd wordt, dus uh, ge, um, ja, tailor-made gemaakt wordt um, op persoonlijke voorkeuren van uh, individuen die uh, op basis van bijvoorbeeld eerdere aankoopprofielen of op basis van uh, allerlei data die ze misschien zonder het zelf uh, te, door te hebben uh, alle op uh, um, vrijwel dagelijkse basis delen met ontzettend veel Verschillende instanties en bedrijven. Uh, daar kunnen dus hele mooie profielen uit gedestilleerd worden. En op basis van die profielen kun jij weer persoonlijke aanbevelingen krijgen voor uh, allerlei
0: producten. Frederik, je zit hier ook aan tafel. Ons uh, ondermedia-doktoren-student. Wat merk jij ervan dat, jij, uh, uh, dat er persoonlijke profielen voor jou gemaakt worden?
4: er wordt op echt heel veel meer gedaan, volgens mij. Naast mijn persoonlijke bonus bij de Albert Heijn. Die uh, precies bijhoudt uh, wat ik koop met mijn bonuskaart. Ja, zie zie je dat ook vooral online. Dat dat ik uh, kijk naar nieuwe schoenen. Want dat moet ook af en toe gebeuren. Misschien niet zo vaak. En dat ik die constant terugzie overal waar ik online ga. En dat is dan het meest typische voorbeeld, denk ik, van... Misschien individueel uh, ja, targeting. Maar dat het steeds meer, zeg maar, eigenlijk de publieke ruimte en public sfeer zeg maar, penetreert, is eigenlijk best wel nou ja, uh, distressing of uh, zorgelijk.
0: Toch, Michiel, bij ons in de straat en, uh, hing er heel lang een bordje met uurrijd, uh, 30 kilometer per ja. uur. En als je dan niet te hard reed, dan stond er ooit een bordje onder. Nu gaat er 25 eurocent naar een goed doel. Ja. En ik vond het eigenlijk een heel positief iets. Want uh, je kon door je gewoon aan de regels te houden. Uh, nou ja, ging er geld naar een goed doel. Maar, maar, maar het was toch kleine moeite om iets een beetje op je rem te trappen en niet zo hard uh, met de auto te rijden. Is dat nou wel zo slecht als we dat soort dingen inzetten in de stad over hoe we hiermee beweging of snelheid in dit geval te tracken -hmm. en daarmee ook gedragsveranderingen kunnen sturen? ja, Ik denk denk dat dat
1: dat niet per se slecht hoeft te zijn inderdaad. Ik denk ook niet dat uh, dat alle nieuwe slimme technologieën per se slecht zijn. Zeker niet. Ik denk dat er uh, ook een hele interessante categorie uh, technologieën en toepassingen is. Die juist meer agency bij de burger uh, legt. Waardoor uh, bewoners van de stad meer... meer mogen, meer inspraak hebben... en meer controle eigenlijk hebben... over hoe de stad uh, eruit gaat zien. Dus er is ook een heel uh, interessant domein... van wat wel civic media of civic technologies wordt genoemd... Dat juist tot doel heeft om burgers meer zeggenschap te geven. En het voorbeeld uh, dat jij noemt, dat dat ken ik natuurlijk goed, want dat is inderdaad uh, een heel interessant voorbeeld van een poging om door middel van uh, nudging, uh, kleine duwtjes in de goede richting, uh, burgers ertoe te verleiden om het goede te doen. In dit geval dus door uh, ook, uh, en de interface was ook heel veelzeggend. Uh, Mensen die het niet kennen, je je, je ziet een bord en als je je dan inderdaad aan die 30 kilometer per uur houdt, dan krijg je een groene smiley te zien. Ja. En inderdaad, ting, ting, ting. Een soort metertje dat dan aangeeft van er is al 1100 nog wat euro verdiend voor de Spaardammerbuurt. Nou, prachtig. Daar wordt iedereen natuurlijk hartstikke blij van. Reed je te hard, dan zag je een booskijkend rood uh, smileyfeestje. Ging eigenlijk uh, ook
0: geld vanaf, dat weet ik al Nou niet. ja, nee, dat, dat is
1: niet. De, de, de. Gek genoeg. De, hoewel er geloof ik wel als, als snel gekscherend verhalen rondgingen, dat dan bewoners uit Noord of uit de, de Baarsjes met hele grote hummers met 80 door de straat <lacht> gingen rijden om uh, hè, dat er een soort competitive tussen wijken zou ontstaan. Maar dat, dat was het geloof ik weer niet, gek genoeg. Dus ik weet ook niet of het systeem... nou echt zo heel slim was. Want het was inderdaad... Uh, het was een soort eerste poging... om door middel van hele voorzichtige prikkeltjes... en een en soort van gamification... van de publieke ruimte mensen ertoe aan te zetten... om kleine gedragsveranderingen te gaan uh, Ja,
4: maar dat is doen. transparant. Dat is bij heel veel andere gevallen... nou, dit is dan nou ja, een klein... wat je noemt nudging-achtige actie... waarbij... Andere voorbeelden van tracking is het helemaal niet transparant. Dan, ik vind zo'n bord wat jou vertelt: er is zoveel opgehaald voor de buurt, iets heel anders dan een cameraatje wat ergens verborgen zit en precies wel meet wat je doet. Maar het, het vertelt jou niet wat er mee gebeurt, wat er, wat er gebeurt met jouw data. Precies,
1: ja. Nee, dat is
0: een heel goed punt. Je ja. Ja, zei al eerder dat kijk, je kan reclame krijgen natuurlijk, dat door middel van tracking en dat wordt dan gecombineerd met de informatie die we hebben over een persoon. Ik zei al dat ik continu mijn hartslag meet. Voor de mensen die het willen weten, uh, we zitten nu, geloof ik, op iets van 73. Als de techniek <lacht> heel slecht gaat, dan kun je dat teruglezen ja. in de uitslagen. Die zullen we online zetten. Ja, die stream is stream Dan kun je precies zien hoe dat eruit ziet. Ja. Maar uh, ik hoor heel vaak van die dystopische verhalen daarover. Ja. Uh, of bedrijven die nemen de publieke ruimte over en dicteren dat. Maar is dat nou eigenlijk wel zo erg? Is het niet ook heel mooi dat als jij misschien wat ouder bent... en je hebt wat iets meer straatverlichting nodig dan iemand anders... dat de lantaarnpalen zich daar een beetje op aanpassen? Of dat als als ik moet oversteken en het groene licht iets langer op groen staat... omdat ik slechter been ben... Zijn er niet heel veel voordelen juist aan, aan hoe we de stad kunnen inrichten op deze manier?
1: Ja, die zijn er natuurlijk wel. Uh, anders zouden er ook niet zoveel van die technologieën worden verkocht. Uh, want er zijn natuurlijk hele aantrekkelijke verhalen te vertellen over slimme technologieën... die het leven in de stad um, efficiënter en veiliger en, en, en uh, op allerlei manieren beter zouden maken. Um, Maar wat goed is voor de een is nog niet per se goed voor de ander. Dus wat goed is voor bedrijven uh, is natuurlijk om heel veel over hun klanten te weten te komen. Uh, Maar dat hoeft nog niet per se goed te zijn voor voor de klanten zelf. Een een bekend voorbeeld is natuurlijk dat als je in een bepaald postcodegebied woont... of als er iets meer bekend is over jouw uh, rijstijl of over jouw jouw, jouw eetpatronen... dat dat voor verzekeraars bijvoorbeeld interessante informatie kan zijn. Uh, En die kunnen dan jou flexibel inschalen in bepaalde categorieën.
0: Maar waarom is dat een probleem? Want als ik nou heel gezond leef, hè? stel je voor ik rook niet uh, en ik, ik leef heel gezond. Uh, waarom zou ik dan zoveel meer premie moeten doen? Dan betaal ik dezelfde premie als voor iemand die, die wel een heel slecht leven leidt. We hebben toch eigenlijk heel veel systemen waarin je soms uh, gewoon meer betaalt... op het moment dat je meer risico's neemt. Waarom zou het dan zo slecht zijn dat we dit soort systemen hebben... waarmee dat een beetje gecorrigeerd wordt?
1: Ja... Kijk, dat dat is denk ik voor een deel uh, ook een uh, een ethische, morele en dus ook politieke uh, vraag. Willen we inderdaad naar een samenleving toe waarin eigenlijk de grondslag onder gelijkheid uh, middels bijvoorbeeld uh, instituties zoals verzekeringen of uh, allerlei overheidsdiensten die in feite stoelen op het idee van solidariteit, namelijk dat de sterke schouders uh, wat zwaardere lasten uh, dragen? Um, in hoeverre willen we dat oprekken? He, willen we inderdaad dat mensen die um, uh, uh, heel gezond leven en het dus ook verdienen om minder te betalen, mm-hmm. um, verdienen dus inderdaad een, een, een lagere premie? En heb je dan inderdaad ook een stel uh, mensen die maar moedwillig blijven doorroken en die dus het niet verdienen om uh, onderdeel uit te maken van het brede pakket aan diensten en uh, infrastructuur die we bieden aan onze uh, burgers. En ik denk dat dat uiteindelijk is, is een normatieve uh, hey, stellingname die je daarin moet nemen... en een politieke kwestie ook hoe je uh,
0: gelijkheid in de samenleving uh, wel of niet wil bevorderen. Ja, maar over gezondheid dat is hè? Dat, 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 Daar kun je niet nadenken over collectieven, maar als het nou gaat over reisstijl... Uh, waarom niet iedereen een klein gps-computertje of dingetje in de auto hebben... en als jij gewoon een noodware hardrijer bent... ja, dan moet je toch gewoon meer premie betalen? Dan, dan ben je, heb je toch ook meer risico in het verkeer? Ja, vind ik ook. Waarom de, w- wat is het bezwaar dan daartegen dat je... Uh, ik, ik,
1: nee, ik, weet, ik weet ook niet of daar dan per se een bezwaar tegen is. Want dat lijkt me inderdaad wel iets waar je uh, van kunt zeggen. En, en nou spreek ik natuurlijk meer met een politieke voorkeur. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen van mensen die moeten wellicht dat risico nemen. Die moeten daar inderdaad, die moeten ook maar op de blaren zitten. Uh, maar ik denk wel dat er wat meer, uh, hè, als je nog even voordat je direct in het normatieve debat van moeten hm? we dat goed of slecht vinden. En, en uh, ik denk dat het wel belangrijk is om nog eerst eens even goed te... Um, te begrijpen wat er nu uh, precies speelt. En ik denk dat, um, dat het ook wel um, belangrijk is... om het punt wat jij net al aanstipt Frederik... over dat um, je weet eigenlijk niet precies wie er meekijkt. Het is vaak zo intransparant. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want uh, je kunt inderdaad zeggen... nou, je rijdt door de Spaarndammerstraat... en jou, uh, je krijgt inderdaad uh, een, een, een premietje... als je je keurig aan de snelheid houdt. Maar wie zeg je? Uh, wie, bij wie komt die, komt die informatie terecht wordt jouw nummerbord gescand en wordt dat dan ook weer gekoppeld aan jou als individu? Of uh, wie komt dat dan te weten? Is het uh, bedrijfsleven, overheden? Dus het is vaak heel onduidelijk waar die informatie blijft, hoe lang dat bewaard blijft. En je zou ook nog kunnen zeggen dat vanuit een uh, bepaalde... nou ja, wederom politiek-filosofische stellingnamen... Je, je, je recht om ongekend te zijn of anoniem te zijn in de publieke ruimte... daarmee geweld wordt aangedaan. Op de feite wordt er dus voortdurend allerlei persoonlijke... of tot personen te herleiden informatie bijgehouden... van jouw beweging in de publieke ruimte.
0: Frederik, heb je ooit gehad dat je een uh, verzekering, uh, zorgverzekering kreeg aangeboden... en omdat je student was dat het goedkoper was?
4: Ja, dat gebeurt constant. Ja? Ja, dat is dan... Uh, ook weer vooral via social media en dan staat er zo heel groot en dan met een zwarte achtergrond en dan een of andere heftige kleur ben jij student en dan zie je eronder dan zo'n lijstje met en wil jij veilig wonen en wil jij um, weinig zorgkosten betalen enzovoort enzovoort en dan staat er dan waarschijnlijk heel groot pakket onder um, en dat is niet per se dat ik dan denk oh wat vervelend maar dat is meer dat ik dan al denk van, ja, ik ben wel student, maar um, ik heb al een zorgverzekering en daar ben ik hartstikke tevreden mee. Maar dat geldt ook voor um, abonnementen van, uh, voor mobiele abonnementen, G- geldt voor alles. Z- zij weten dat ik student ben en gebruiken dat om, ja, zo erg op mij te targeten. Maar wat jij net zei of wat jij ook zei, het vindt het over die technologieën en die intransparantie. Dat gaat dan stukje bij beetje zo. Hè? Stel je voor ze zeggen... Je, als, je veel, als je harder rijdt... dan vinden wij dat jij meer uh, premie moet betalen... of omdat je rookt moet je meer premie betalen. Maar dat geldt dan alleen voor jouw uh, portemonnee. Dat heeft verder geen effect op jouw directe leven. Maar wat er nu bijvoorbeeld in China gaande is... waar elk aspect wat jij doet in de publieke ruimte... Wordt, eigenlijk wordt um, omgezet in een krediet of in een cijfer... Dat, dat heeft directe impact op het feit dat jij geen bent. Ja, je moet meer even kopen. uitleggen hoe dat
0: zit. Want in China heb je een ja. soort, soort credit systeem waar je plussen en min op kan krijgen. Bij goed gedrag krijg je meer plus waardoor je bepaalde rechten hebt en als je het slecht gedrag wordt bestraft, uh, zodat je bepaalde rechten niet meer hebt.
4: Ja, uh. dus wat er dan, wat daar gaande is, dat ze al die kleine technologieën waar wij het nu over hebben en waar hoe zo'n smart city dan zich zeg, zeg maar evolueert, is dan zeg maar soort van gecombineerd in één groot. Uh, Uh, systeem wat eigenlijk uh, jouw doen en laten eigenlijk bepaalt. En waardoor je dus uh, eigenlijk een soort van Orwelliaans uh, à la Black Mirror, uh, een serie van Netflix, uh, aflevering krijgt.
0: Michiel, we hebben het nu over goed en slecht gedrag. En en, en het voorbeeld van slecht gedrag is misschien wel uh, misdaad. De stad en misdaad en en, en tracking, dat neemt een grote vlucht. Toch heb ik jou ergens horen zeggen... ja, die data die je daarmee kan verzamelen... is niet alleen maar informatie, dat produceert ook kennis. Weet je nog dat je dat hebt gezegd? En wat bedoel je
1: daarmee? uh, Ik heb dat op verschillende momenten gezegd. En (kijkt) kijk... Je hebt uh, in verschillende steden, heb je zogenaamde misdaadmeters, of in het Engels ook wel crime maps genoemd, waar je dus op mooie interactieve kaarten kunt zien welke buurten, of laat ik het zeggen, in welke buurten wat voor soort misdaad voorkomt. Uh, De suggestie daarvan is, is dat je kunt zien welke buurten daarmee veilig zijn. Of onveilig zouden zijn. En uh, dat lijkt in eerste instantie natuurlijk heel interessant en ook heel fijn om te weten. Want dan weet je waar je wel of niet s'avonds moet rondlopen. En tegelijkertijd is dat niet alleen maar een eerlijke uh, representatie van de vraag, is het hier veilig ja of nee. Het produceert ook een realiteit, het construeert ook een bepaald... een bepaalde realiteit of een bepaald effect. Namelijk dat mensen dan bijvoorbeeld misschien een bepaalde buurt gaan mijden, uh, Puur op het fe- vanwege het feit dat daar uh, bepaalde vormen van misdaad... die uh, makkelijk uh, te registreren zijn, um, heel veel voorkomen. Andere vormen van misdaad misschien uh, die veel moeilijker te tracken zijn. Witte of huiselijk geweld. Ja, Het is uh, helemaal niet hè? zo erg
0: om naast een, een belastingfraudeur te wonen. <laughs> en, en, maar in een straat te wonen waar veel overvallen zijn, dat vinden we wel heel vervelend.
1: Dat is zo, maar ga je dan als je die we- buurt gaat mijden, dan kan het zomaar zijn dat zo'n buurt dus nog veel meer um, uh, uh, he, dat, dat het een zelfversterkend effect heeft. Ja, dat zo'n buurt nogals, naar beneden, uh, goeie... onguurder bekend komt te staan ja. en dat niemand er meer wil komen. Dat je no-go zones creëert op basis van die, uh, van die, van die kaarten.
0: Maar dit is een beetje een kip of het ei verhaal. Uh, want die, die misdaad die ergens plaatsvindt, uh, die wordt geregistreerd. En omdat het geregistreerd wordt, wordt het ook gezien als een misdadige wijk. Dat is dan toch. Hoe, hoe, wat, wat is daar het probleem dan van? Nou ja, ik denk dat het. Uh, want is het alleen maar registratie? Of zeg je ook van ja. Het is ook de gewilligheid van mensen om aangifte te doen, bijvoorbeeld. Precies, dat kan het zijn inderdaad. Dus uh, dat kan meespelen in sommige situaties. dat je daarin een, ja. een, een, een vertekening krijgt. Dat sowieso. Ik denk
1: dat dat uh, eigenlijk iets is wat je in dat soort crime maps uh, nooit terugziet, namelijk welke vertekeningen en welke um, uh, biases zitten er besloten in die representaties, in die, in die kaarten. En dat geldt denk ik voor heel veel datavisualisaties en voor heel veel um, domeinen die door middel van data uh, nu worden uh, ontsloten, dat er zitten altijd processen van dataverzameling achter. Hmm. uh, En dat zijn nooit neutrale processen. Uh, En ook de processen van dataverwerking. En uh, door middel van algoritmes bijvoorbeeld weer bepaalde voorspellingen gaan doen op basis van die data. Ook dat zijn voorgeprogrammeerde uh, algoritmes. En soms zijn het zelflerende algoritmes. En dan wordt het helemaal uh, in sommige gevallen een zelfversterkend effect. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om... uh, Er zit zeker potentie in. Dus ik ben er wederom niet zo van om bij voorbaat te zeggen... Nou, het is slecht, dus we moeten dat allemaal niet willen. Maar ik geloof wel dat het belangrijk is om kritische vragen te stellen bij uh, wat voor soort data en wat voor soort kennis
0: produceren. uh, produceren. Ja, er zit ook wel een weging in dat bepaald soort misdaad... altijd als bedreigender wordt gezien. Wat we net eigenlijk ook een beetje zeiden. Uh, Wat wat veel kwalijker is voor de publieke ruimte eigenlijk... of de ervaring van de publieke ruimte... dan fraude of of, uh, dat soort uh, uh, misdaden. Je zei al dat het... Alles valt of staat ook een beetje bij... Het zit er zitten twee aspecten in. We, aan de ene kant moeten we informatie tracken. Dus we moeten weten wat mensen doen op welke plek. En dat moeten we koppelen aan, aan, aan grotere databases. En Tom die is voor ons naar Amsterdam CS gegaan. En die heeft daar een wandeling
3: gemaakt.
4: Kneiden, knijden, 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 knijden. Dat
3: we tegenwoordig overal weer zijn gevolgd worden door beveiligingscamera's, smartphones en andere apparaten zal weinig mensen meer verbazen. We zijn al lang gewend aan beveiligingscamera's in winkelcentra en ook van de vele berichten over surveillance van zowel binnen- en buitenlandse overheden kijken we niet echt meer op. Maar de intensiteit waarmee wij zelf en anderen ons gedrag volgen blijft best gek natuurlijk. Neem een simpel bezoekje aan het Centraal Station van Amsterdam. Een nachtmerrie voor mensen die hun privacy op prijs stellen. Na binnenkomst in de hal moet je je al snel inchecken met je OV-chipkaart. Dat is prettig voor de NS, want die weet hierdoor precies waar je nu bent... en als je je later weer uitcheckt op je bestemming waar je naartoe bent gegaan. Nu gaat de NS volgens sommige privacy-activisten zelf al niet zo lekker om met die data... maar overheidsinstanties zoals de dienst uitvoering onderwijs... vragen die gegevens met enige regelmaat op om fraude op te sporen. Terwijl dat eigenlijk een beetje illegaal is. Als je doorloopt de hal in worden we natuurlijk gelijk gevolgd door de beveiligingscamera's van ProRail. De beelden hiervan mogen tot vier weken bewaard worden. Nou, de trein gaat pas over vijf minuten... dus je haalt nog even snel een kop koffie bij de AH zonder bemande kassa's. Omdat je hier alleen kan pinnen... geef je de bank en meerdere veiligheidsdiensten hier een inkijkje in je uitgavenpatronen. Als je pech hebt, loop je vervolgens ook nog eens langs een nieuwe reclamezuil. Dat is pech, omdat er in die zuilen kleine cameraatjes verstopt zitten... die analyseren hoeveel... En wat voor mensen daar voorbij komen. De software in die zuilen kan zien of je man of een vrouw bent. En wat ongeveer je leeftijd is. Zo kunnen ze zien wat voor reclame het effectiefste is en voor wat voor mensen. Dit is ook waarschijnlijk illegaal. Ondertussen ben je trouwens de hele tijd gevolgd door de wifi en bluetooth trackers van de NS. Die overal op het station hangen. Dus snel die trein in, want daar word je gelukkig alleen maar door de gratis wifi gevolgd.
2: G'day, g'day. G'day, g'day.
0: Giel, is dit nog maar het begin waar we staan? Dit, is, uh,
1: nou, dit is sowieso nog maar uh, de helft ongeveer van wat er gebeurt. Uh, ik denk dat het een heel mooi verslag is. Maar ik denk dat uh, uh, het nog... Um, het gaat ook nog voorbij aan de data die je zelf... Uh, of je het nou uh, uh, volunteerd of non-volonteert... Uh, deelt met allerlei uh, platforms. Je checkt in ergens of je uh, laat Facebook toe... dat uh, ze je locatie ook kunnen volgen. Of je, je ja, dus op je, je
0: telefoon of je plaatst een foto... waar GeoTagging zit... Ja. W- 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 ja. Dit, ja. dit is wat ongevraagd gebeurt, maar Precies. wij dragen vrijwillig ook nog onze ja, kinderen bij. Ja, ja, ja. Als we onder een hashtag ja. ook nog ergens een gratis kopje koffie kunnen krijgen. Ja. Ja. Frederik, vind je dit een bedreigende gedachte?
4: Um, het hangt er helemaal af in welke context je dat, dat vraagt of ziet. Nou, Want, als je uh, daar op Centraal
0: <laughs> loopt en dat je denkt van nou ja, de, 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 deze sporen die ik hier laat, die worden nooit meer uitgewist.
4: Ja, maar dan is de vraag waarom zou ik dat heel erg moeten vinden? Omdat ik gesteld ben op mijn privacy? Of omdat ik, of, ja, dat ik het erg vind dat die data gebruikt wordt? Ik ben heel regelmatig op Centraal Station. Ja, dat ik dan misschien als ik daar ben wat meer advertenties krijg... voor uh, uh, een cola die ik vaak bij de AH2CO uh, krijg. Ja, ja, dat is gewoon voorspelbaar uh, ja, online gedrag van mij... En ik, ik vind dat niet zozeer bedreigend, omdat uh, ik zou het pas bedreigend vinden als ik zou stoppen met gaan naar het centraal station en dat ik dan opeens uh, overal in mijn ge- omgeving een soort van uh, ja, rode lampjes zie um, van waarom ben je niet meer op het centraal station? Mm. Of dat 92-92 gelijk voor mij gaat invullen dat ik naar het centraal station moet. Mm-hmm.
0: Michiel, als je, dat voorbeeld van het Centraal Station... Dat, die data wordt niet alleen verzameld natuurlijk, voor commerciële doeleinden. Uh, zijn er ook andere doelen als je naar een smart city gaat... over hoe je dat kan gebruiken?
1: Steden zelf en overheden zijn ook erg geïnteresseerd in de data van stedelingen. Uh, Dat kan zijn voor uh, security en en veiligheid. Het kan ook zijn om betere diensten te ontwikkelen, om burgers uh, meer op maat allerlei diensten te kunnen uh, aanbieden. Dus ik denk dat naast het toekomstscenario van de commercialisering inderdaad ook het toekomstscenario van de verregaande... bureaucratisering van data, zou je kunnen zeggen... Uh, een hele belangrijke
0: is. En, um, en ik heb ooit begrepen... dat op, op Koningsdag was dat volgens mij... toen al... Dat een, ja dat je uh, kan ja. bepalen... op basis van Bluetooth, meen ik... met trackers die overal stonden... over waar de drukte zat... Ja. Is dat iets wat, wat, wat eigenlijk continu gebeurt op in het openbaar vervoer? Het gebeurt,
1: nou ja, bij het openbaar vervoer weet ik niet zozeer. Maar het gebeurt wel bij, um, um, bij, bij grote evenementen, inderdaad. Tussen uh, SAIL en uh, Koninginnedag. Daar heb je dus inderdaad nu wel uh, van die installaties. Die, um, uh, hè, daar zit dan ook een feedback loop in. Dus die geven dan ook aan van uh, het museumplein is vol. Of neem een zijstraat. Of um, ga deze kant op, want hier is het vol. Dus die systemen proberen dan ook actief mensen door de stad te uh, laten, of te te, te routen, zeg maar. Die proberen ze dus een een bepaalde weg in te sturen, uh, omdat ze dus op basis van real-time informatie kunnen zeggen, nou het is hier te druk, of het wordt daar te veel, of het wordt gevaarlijk, dus en zo. Dus ja, dat is is een voorbeeld van hoe er rond evenementen... met slimme technologieën gewerkt kan worden.
0: Maar zou je ook kunnen bedenken... tenminste, dit soort technologie roept altijd zo enorm de fantasie op. Dus Dat je kan zeggen, misschien gaat het er niet om dat je... Uh, dat er minder mensen naar een bepaalde kant op gaan, maar dat je wil weten welke mensen naar een bepaalde kant komen. Dus dat je misschien de informatiestromen die bij mensen terechtkomen een beetje kan aanpassen. Dus dat je fatsoenlijke mensen die stuur je meer richting het een hoofd. Dat is een beetje, mensen. Nou ja, dat is een hele goede <laughs> vraag, inderdaad. Uh, of naar het Rijksmuseum gaan die, Kijk, natuurlijk. Haken. En andersoortige mensen, die gaan natuurlijk gewoon naar, uh, naar het. Uh, Rembrandtplein. Ik wil niemand beledigen, dames en heren. Is dit, is dit. Zie, zie je daar iets? Is dat een. Want als jullie met jullie organisatie erover nadenken, ja. denk je dan ook na over hoe je dit soort technologieën op een positieve. Manier zou kunnen inzetten.
1: Ja, precies. Ik denk inderdaad dat, dat daar ligt voor mij ook de grote kans. Hè? Dus je kunt, het is heel uh, verleidelijk om inderdaad. Uh, en dan wordt, is natuurlijk de, de, de trope van de toekomstscenario's natuurlijk altijd mooi. En China is natuurlijk ook zo'n trope die altijd van de plank wordt getrokken om uh, te, lekker te gaan speculeren over wat er allemaal mis kan gaan, of wat er allemaal erg aan is, of eng aan is. En uh, ja, er is natuurlijk een hoop uh, 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 kritiek te leveren... op dit soort uh, toekomstvisies van bedrijven en overheden met. Slimme technologieën. Maar tegelijkertijd zie je ook een heel uh, interessant domein opkomen: van, uh, nou ja, wat ik net al zei: van, van civic media, civic technologies. Dus een domein waarbij er wordt uh, uh, gekeken naar de vraag hoe kun je die nieuwe technologieën en die platforms nu inzetten om burgers meer te betrekken bij de stad. En ze ook meer zeggenschap en een, een stem te geven in de toekomst van de stad. Dus daar gebeurt behoorlijk veel uh, in, op dat terrein. Wat
0: bedoel dat in mijn letterlijk is, Want, want de, de, de dromen over een e-democracy, die, die zijn al best wel oud, toch? Zijn uh, oud. Sinds de opkomst van internet en daarvoor al, volgens ja. mij. Dat zo, het, gaat het op die manier? Nou, ik denk dat er een belangrijk
1: verschil is met dat soort uh, ideeën van e-democracy... waarbij er een bepaalde beweging van, nou ja, meetspace, uh, of hoe, je de, hoe dat toen ook maar heette, hè? offline... Ja. Nou, online, hè? dat zou dan allemaal ja. online gebeuren en dan had je een grote uh, uh, vorm van nieuwe uh, democratisering en inspraak, allemaal online. Nou, daar is men natuurlijk enorm op teruggekomen, want zo, zo denken mensen niet en bovendien zijn die technologieën inmiddels zo versmolten met het alledaags leven dat het echt veel meer een hybride situatie is. Dus wat ik heel interessant vind nu aan dat domein van die civic media is dat het eigenlijk als het gaat om een combinatie van fysieke projecten, die heel erg ook een, een, een uh, relatie aangaan met een stedelijke situatie... met een een bepaalde plek of een bepaald uh, evenement... of uh, een moment in de tijd dat er iets gebeurt... waarbij dan groepen mensen uh, vaak ook echt ter plekke... uh, met behulp van nieuwe technologieën op een of andere manier... bijvoorbeeld laat meedenken over de toekomst van die plek. Dus dat kan zijn dat je mensen op een heel bazaal niveau uitrust met GPS-technologieën. Zoals bijvoorbeeld aan de techni- uh, Technologische Universiteit, Technische Universiteit in Delft gebeurt. Dat er uh, in een project van al ruim tien jaar geleden bijvoorbeeld allerlei... Uh, oudere mensen met GPS-technologie bleken dan s'avonds bepaalde buurten te mijden... en, en bepaalde ja. stegen niet in te durven. Een soort grandma-tracking.
0: Ja, ja, ja. <laughs> ja, maar
1: dat was op dat moment dus... Hey, het is een natu- je kan natuurlijk daar weer het dystopische scenario van... Ja, ja, van ja, ja. De, he, wie heeft die informatie dan uh, straks? Maar voor stedelijke planners is dat natuurlijk ook interessante informatie. En die kunnen gewoon zeggen, oké, okay, dus blijkbaar is het zo... dat onze steden ook op bepaalde momenten uh, veiliger... of Onveiliger zijn. En dan moeten we ook veel meer nadenken over um, de temporele dimensie van ons ontwerp als stedelijk ontwerp. Niet alleen maar de fysieke ruimte, maar ook de tijd uh, meenemen als element. En toen hebben ze. Um Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat ze meegedaan hebben... maar dat is wel waardevolle informatie dus voor planners. Nou ja, en je kan dat uh, nog veel uh, interactiever en participatiever doen. Dus dat je mensen vraagt om met uh, nieuwe technologieën... fotootjes, filmpjes, ideeën, schetsen uh, bij elkaar te brengen... van hoe zij een ideaal park of een ideaal uh, uh, buurtplantsoentje eruit vinden zien. En dat breng je bij elkaar. Dat kun je dan ook weer met met platforms op een of andere manier visualiseren... Dus uh, er zijn allerlei mogelijkheden. En daar wordt driftig mee geëxperimenteerd. ontstaat er dan ook een soort... uh,
0: uh, Kijk, als je een een verkiezing houdt of je houdt een referendum. Je zegt, willen we dit parkje behouden of niet? Of moet hier een fietspad komen of niet? Dan krijg je toch een hele persoonlijke uh, uh, overweging van iemand om voor of tegen te stemmen. Uh, Kan je als stedelijk planner nu ook... Beter de stad zodanig inrichten dat je mensen beter kan sturen in dat wat goed voor ze is. Ik wil eigenlijk op een hele. (lacht) Ik kan me zo goed voorstellen dat als je die informatie hebt. dat je ook keuzes kan maken waar mensen, als je ze zou vragen. hier zitten we niet op te wachten. maar dat je weet als stedelijke planners: dit is beter voor de mensheid. Kijk, die pretentie heeft
1: uh, het veld van urban design en van de planologie altijd wel gehad. Het idee van wij hebben een, een, een bijna een, een soort goddelijk perspectief op wat goed is voor de mensen. Ja, en wij ja, gaan ja, er de... even ervoor zorgen dat de stad een fijne, veilige, schone uh, plek is. Uh, voor... Uh, en dat is, dat het is
0: een lange, de... Traditie. De lange traditie. Een hele lange traditie in de planologie. die, uh, die uh, man en wat ja, dan ook. Ja, uh, absoluut. Die gaat.
1: Vooral voor de mensen bepalen wat ja. goed is. En wat, wat volgens mij nu is dus juist zo interessant is aan dat veld van die, uh, van die um, civic media... is dat het niet alleen maar voor, maar ook door de mensen um, nu bepaald kan worden... Um, dus um, het gaat er, ik denk dat in een toenemende mate... en ik heb dat echt van dichtbij gezien... omdat ik heb samengewerkt met uh, een architectenbureau... in een uh, vrij langdurig project. Dat heette de Hackable City. Ja? En zoals die naam al een beetje suggereert... Uh, is het idee dat de stad naar uh, hackable kan uh, worden gemaakt... door nieuwe technologieën. En dat je dan ook um, andere uh, mensen hebt... die daar um, aan de knoppen kunnen zitten van hoe een stad werkt. En uh, dat woord hackable heeft voor sommigen een, een, een cr- criminele... Uh, ...connotatie, maar van oorsprong is die term... ...hackability of of hacking... ...is eigenlijk enthousiaste uh, software-programmeurs... ...of computerprogrammeurs. Dus die analogie van... uh, ...hackercultuur uit de wereld van... uh, ...de de, uh, computing... ...wilden wij ook gaan onderzoeken... ...in een stedelijke context. En kijken hoe kun je die technologieën inzetten... ...om uh, nieuwe doelgroepen te betrekken bij Hmm. de stad... ...op een andere manier ook inspraak te geven... ...en wat betekent dat dan ook... ...vervolgens weer voor de rol van de professional die moeten inderdaad wel een beetje van die troon af... en van het idee van, hé, hey, we hebben de touwtjes in handen... en wij kunnen we kunnen we wel eens even heel mooi bepalen voor de mensen... hoe de ideale stad eruit ziet. Um, en... Wat ik zag van dichtbij is dat uh, in de wereld van de architectuur... er eigenlijk veel meer bescheidenheid is over hun rol. Um, en dat die rol ook heel... Um, van de architect of van de van planoloog? Van de, de en de planoloog inderdaad, um, en stedenbouwkundigen. En dat ze veel meer aan het nadenken zijn over hoe kunnen we nu op slimme manieren... met die zogenaamde slimme technologieën... Uh, eigenlijk ook de slimheid van de gewone burgers uh, aanboren... en hun laten meedenken in het werk dat we doen. En daarmee ook de legitimiteit
0: van allerlei beslissingen te kunnen vergelijken. Volgens mij heb jij ook een achtergrond in antropologie, toch? Klopt. Dan zou je jezelf dan ook een digitaal antropoloog noemen. Anderen
1: doen dat vooral, maar ik heb dat zelf nog niet zozeer... Uh, nou, Max ik... sprak in ieder geval
0: met een digitaal antropoloog.
2: Ja. Ik ben Doreen Sandbergen. Uh, ik ben uh, digitaal antropoloog. Of ik doe... Ik ben opgeleid als antropoloog en ik doe onderzoek naar de uh, politiek van de digitale samenleving. Eigenlijk, en ik werk op de UVA als onderzoeker, in de Universiteit van Amsterdam. En ik ben ook oprichter van Stichting Grip. En dat is een stichting die erop gericht is om meer mensen uh, ja, grip te laten krijgen op de digitale samenleving. Um, uh, we zouden. Uh... ...eigenlijk als samenleving een veel betere digitale geletterdheid moeten ontwikkelen... ...die ons in staat stelt om te herkennen wat voor culturele waarden we eigenlijk uitdrukken... ...met onze technologische infrastructuren. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de, de slimme samenleving waar we nu in zitten... ...dat die voor een groot deel op dit moment een conservatieve werking heeft. Dus wat ik daarmee bedoel is dat... De de sociale media die we nu hebben en de tracking en tracing systemen die die in onze onze steden steeds meer zijn ingebed. Dat die erop gericht zijn om mensen vast te pinnen op duidelijk herkenbare profielen. Dus om mensen uh, vast te houden op bepaalde, bepaalde consumptiepatronen en om... Uh, ...mensen door de stad te laten bewegen op, op manieren die voorspelbaar en dus ook beheersbaar zijn. Um, dus om een voorbeeld te noemen, um, het is de slimme lantaarns hè, die, die je in uh, mijn documentaire hebt gezien. Um, het zou kunnen dat een sensor op een slimme lantaarn uh, registreert dat jij uh, steeds weer op dezelfde plek, op dezelfde tijd uh, terugkeert. En die lantaar en die sensor die zou ook zomaar in staat kunnen zijn om van jou te weten... dat jij op basis van jouw koopgedrag en je zoekgedrag online... uh, dat jij heel erg veel houdt van broodjes kaas. En het zou ook zomaar kunnen dat jij zelf hebt besloten dat jij, uh, nou, dat het maar eens afgelopen moet zijn met die broodjes kaas. Dat je dat wil veranderen, dat je, dat je gezonder wil eten. Misschien, hoewel een broodje kaas is natuurlijk gezond. Maar goed, dat je een ander eetpatroon wil aanmeten. Maar die slimme lantaarn, die weet dat van jou. En die zou die informatie door kunnen spelen aan een slimme ondernemer. Uh, die, die ook op die, uh, die, die plek is waar jij elke dag komt. Uh, en die slimme ondernemer die weet dat dus van jou en die denkt nou oké okay, als ik dus vandaag met een aanbieding kom voor broodjes kaas um, en ik, ik richt uh, die aanbieding uh, op jou, ik stuur een pushbericht naar jouw smartphone om jou te laten weten dat ik een broodjes kaas aanbieding heb, dan is de kans heel groot op basis van jouw profiel dat jij dat broodje kaas ook gaat kopen. Dus dan, um, hè, dan, dan loop je daar en dan zou het zomaar kunnen dat jij uh, op dat moment denkt oké okay, nou. Vooruit. Doe nog één keer een broodje kaas. Het lijkt een heel onschuldig voorbeeld. Maar um, dit soort mechanismen van toegespitste uh, beïnvloeding... Um, dat treffen we continu aan in onze slimme digitale samenleving. Van nu. Um, of het nou gaat om uh, het, het voorspellen uh, en het vastpinnen van mensen op consumptiepatronen. Hè? Mensen, deze mensen houden veel van broodjes kaas. Dus die krijgen specifieke broodjes kaasaanbieding. Of het kan gaan over verkiezingsbeïnvloeding, zoals je nu ziet op Facebook. Of het kan gaan over profileringsmechanismen bij de politie. uh, Dat uh, dat er een onderscheid uh, gemaakt wordt op basis van groepsprofielen... tussen groepen die risicovol gedrag vertonen... en mensen die minder risico uh, geven voor de veiligheid... zodat je als als politiemacht je meer gaat richten op bepaalde groepen mensen in de samenleving, waardoor dus ook bepaalde groepen vaker gearresteerd worden. En snap je wat ik bedoel? Dan krijg je een soort feedback uh, loop, waarbij je bestaand gedrag, bestaande patronen in stand houdt. En en het het probleem hierbij is is dat we we ons dus als samenleving blootstellen aan beïnvloedingsmechanismen waarbij uh, belangen een rol spelen die je zelf niet echt onderschrijft of zelf niet echt daarvoor hebt gekozen. Dus dat zijn op dit moment vooral kapitalistische belangen of overheidsbelangen gericht op het het, uh, faciliteren van veiligheid en efficiëntie. Dus dat... dit lijkt te gaan over privacy, maar het gaat eigenlijk over een veel groter vraagstuk. Het gaat over vrijheid, het gaat over um, macht. Het gaat over de vraag uh, hoe we de waarden die we hier omarmen, of dat gaat over vrijheid van denken, vrijheid van expressie, uh, vrijheid om daarin te mogen veranderen. Uh, hoe we die terug laten komen, die openheid in de digitale infrastructuren om ons heen.
0: Wat mij opviel, is dat uh, Doreen, ook de maker van de documentaire Smart City, op zoek naar de slimme burger en onderzoeker, je kent ja, er. Ja. Vooral wijst op het conservatieve karakter ja. van dit soort technologie. De ja. Dingen blijven vooral hetzelfde of worden bevestigd in bepaalde rollen. Um, Herken je dat?
1: Ja, dat, dat, is, dat onderschrijf ik helemaal. Ik denk dat het een heel goed punt van Doreen is. Ik denk dat uh, dat, dat zie je op verschillende niveaus. Dat die uh, zogenaamde slimme technologieën enerzijds worden verkocht... als revolutionair uh, vernieuwend en uh, hè, we gaan het eens even allemaal anders doen.
0: Ja, maar we worden allemaal anders en beter en, en slimmer. Dat is ja. natuurlijk de, de, de ja.
1: Silicon Valley-retoriek van is uh, radical disruption. En uh, hè, we gaan het eens even totaal anders doen. Maar eigenlijk wat er vaak gebeurt is dat bestaande systemen en infrastructuren dusdanig geoptimaliseerd worden en verder, uh, of verder uitgebeend worden... dat het in feite een, een voortzetting is van het bestaande. Uh, met als voorbeeld, uh, om het een beetje inzichtelijker te maken, um, automobiliteit. Stel, je hebt, uh, het schijnt dus dat uh, 30% van alle uh, autobewegingen in steden... is van uh, uh, auto's die permanent op zoek zijn naar een parkeerplek. Ja. Nou ja, zou het niet mooi zijn als je in real time kon zien waar kan ik mijn auto kwijt... dan heb je veel minder uh, van dat soort uh, verkeersbewegingen en iedereen blij... Um, dus slimme apps, uh, real-time sensoren, uh, 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 schermpjes of andere vormen van feedback, waardoor je dus kunt zien uh, waar, waar is een uh, vrije parkeerplek. En dat is dan een slimme oplossing voor het um, uh, parkeerprobleem in de stad. Maar ja, eigenlijk... Weer een probleem dus, minder. Dat hoop je, maar ja. eigenlijk eh, blijf je dus het bepa- bestaande uh, systeem van automobiliteit... optimaliseer je en blijf je daardoor, uh, of maak je daardoor eigenlijk aantrekkelijker. Mensen zullen de volgende keer denken... oh, ik ga naar de stad. Nou, weet je wat, dankzij mijn slimme app... kan ik nu dus uh, wel snel een parkeerplekje vinden. Uh, ik pak gewoon de auto. En
0: de Waardoor je bestaat. eigenlijk een, een, bestaand, uh, een bestaande technologie... Namelijk een hele ouderwetse die vervuilend en onwenselijk is... eigenlijk langduriger in een stad aanwezig is... omdat je dat optimaliseert. En je kan inderdaad. wel je, uh, je, je, ja. je auto kwijt. Ja, precies. En ik denk dat, die, dat daarmee dus die zogenaamde
1: slimme technologieën... in feite uh, vaak een, 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 uh, inderdaad niet alleen uh, het bestaande uh, conserveren... maar ook uh, een daadwerkelijke politieke discussie... over waar wil je naartoe met de toekomst van je stad... Ja. Uh, uit de weg gaan of voor zich uitschuiven. En ik denk dat het hem daarin zit... dat uh, het gebrek aan als het politieke... in veel van die slimme technologieën... het het werkelijke
0: probleem is. Ik ik las dat er een lokale VVD... die had geadverteerd op Facebook... bij mensen die geïnteresseerd waren in tennis... Uh, dus misschien een heel ja, banaal inderdaad. voorbeeld over... Je reclames op Facebook, toch? Ja, die, uh, ja. Stemadvies, ja. De, dus ja. de tennisvereniging ja. die ja. volgens mij vroeger <laughs> vooral rechts- en conservatief was... blijft rechts- en conservatief omdat ze ook getarkeerde campagnes krijgen. Is, is dit, dit, zijn dit de processen waar we mee te maken hebben? Want ja. de, ik, het is ook heel logisch, toch? Want als je algoritmes opbouwt op basis van een verleden en een, een mate van voorspelbaarheid wil hebben... dan is het natuurlijk wel de bedoeling... dat de mensen ongeveer hetzelfde blijven in die tussentijd. En dat daarop ook gestimuleerd worden. Ja, precies. En geen radicale wendingen. Uh, ja. uh,
4: maar zeg je nu dat dit soort technologieën... niet uh, bepaalde processen kan veranderen?
0: Nee, die, die, die technologieën die zijn volgens mij, wat, wat Michiel ook zegt... gebaseerd op... Uh, kennis uit het verleden die uh, reinforced wordt. Uh, wat Doreen aangaf, als ik van een broodje kaas hou, en die eet ik altijd op vrijdag, en ik zou op vrijdag langs een kaaswinkel lopen, het zijn altijd van die mooie ja, banale ja. voorbeelden, en ik loop bijna te ver weg dat ik dan een soort pushbericht krijg van, heb jij niet zin in een broodje kaas? Misschien wist ik zelf helemaal niet dat ik elke vrijdag een broodje kaas heb, maar dan weten die systemen het wel. Dus die ja. trekken mij in die, in die bestaande patronen. Dat, dat, ja, 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 ja. Dit, die, dit soort systemen zijn gebaseerd ja. op om die gewoontes vast te leggen. Ja. Maar die projecten die jij doet, zoals de hackable City proberen precies het tegenovergestelde te bereiken. Hoe kan je dan een verandering teweeg brengen op basis van dit soort technologie, terwijl er geen algoritmes over zijn die daar een voorspelling ja. over zouden kunnen doen? Giel, denk nu heel diep... Je hebt me helemaal in de hoek gezet
1: hier. Ik denk, uh, nee, dat is inderdaad een, 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 eigenlijk een hele, een hele diepe vraag. Um, want inderdaad valt dat soort onvoorspelbaarheid... en valt ook uh, daadwerkelijk uh, valt serendipiteit of, of daadwerkelijk innovatie... Uh, valt dat inderdaad te programmeren... Um, durf ik niet te zeggen. Ik denk dat daarom het dus zo belangrijk is... dat de inzet van die technologieën... nooit uh, uitsluitend... en en op zichzelf staand gezien moeten worden. Maar dat je altijd moet kijken... hoe die technologieën en die platforms... en die interfaces en die algoritmes... uh, hoe die onderdeel zijn van van stedelijke situaties... waarop je wellicht wilt ingrijpen. En hoe die uh, systemen wellicht opengebroken kunnen worden... en daarmee dus uh, wederom uh, hackable gemaakt kunnen Worden, dus toegankelijk gemaakt kunnen worden voor uh, bijvoorbeeld niet experts um, of op zijn minst
0: bespreekbaar en zichtbaar gemaakt kunnen worden hoe ze werken. Ja, maar op het gevaar af. Het, je gaf eerder dat voorbeeld. Ik denk als je mensen gaat wil betrekken bij architectuur ook vroeger, dan krijg je altijd dat soort historisch bouwen, heet dat dan. Dan krijg je altijd weer diezelfde klokgeveltjes terug en dan moet het leuk en gezellig leuk zeldje, en, ja. en en, en, en dan, moet, dan, dan krijg je gewoon maar dam. Uh, is dat nou wel wenselijk om allemaal mensen aan het woord te laten? Um, het is over... Die er niet voor doorgeleerd hebben. Het is overigens echt niet waar wat je zegt, hoor. Het is, uh,
1: uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er in uh, Amsterdam-Noord nu gebeurt... in de, in de Buiksloterham, dat is dan zo'n buurt... waar wij uh, ons onderzoek ook uh, voor een heel groot deel op gebaseerd hebben... daar zie je juist dat individuele zelfbouwers... die zelf ook hun eigen huis mogen ontwerpen... vaak voor hele verrassende en vaak ook innovatieve uh, dingen kiezen. Kijk, het interessante is, die mensen snappen ook heus wel... dat ze zelf geen architect zijn. Dus die huren vaak nog wel een professional in. Alleen ze willen veel meer een eigen zegje in dat proces hebben. En ze willen ook zich druk gaan maken... om de inbedding van hun uh, huis in een bredere context. Dus ze willen bijvoorbeeld ook een buurtparkje adopteren. En ze willen leuk iets doen met water in de buurt. Of ze willen uh, nieuwe culturele voorzieningen gaan aanleggen. Dus ik denk dat uh, het is is makkelijk om uh, dat van tafel te vegen... van je moet niet de non-expert ineens aan het roer zetten. Want dan krijg je allemaal een soort uh, uh, fantasiearchitectuur... Of in andere werelden, en dan is iedereen dokter... en iedereen uh, gaat de hele tijd uh, yeah, diagnoses stellen. Maar ik denk dat dat dus wel meevalt. Um, althans, dat hebben
0: wij van dichtbij gezien... dat daar uh, toch wel vaak interessante dingen gebeuren. We, we hebben het over de, 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 hoe, hoe de stad verandert... ook door die, door die technologie. En je schetst ook wel wat dystopische beelden erbij. En nu ben jij op een hele positieve manier daarmee bezig... met het denken daarvan ook in de stad... Um, Mensen roepen op om je Facebook te te deleten. Volgens mij wordt het ook steeds meer uh, hip om vooral niet dat soort dingen te hebben. Hoe kunnen we hier verzet tegen plegen? Hoe kunnen we... Is het tijd nog te keren, Michiel? Ja, dat is altijd de de hamvraag. Frederik,
4: is het tijd te keren?
1: (tijdanslijnen) Jij (tijdanslijnen) bent nog jong. Ja, wat doe jij eraan, Frederik?
4: Aan, aan Facebook.
1: Nou ja, en, w- en w- wat, wat uh, doe, doe jij inderdaad, uh, wat Vincent zegt... Uh, ja, hanteer jij expliciete strategieën of, of tactieken om je hier aan te onttrekken? Of hoe ga je? Nou, ik
4: vind dat een hele, hele gezeik, maar als ik het zo even mag noemen... Over, over Facebook en dergelijke, vind ik allemaal heel leuk. En het is allemaal natuurlijk die... Um, stem van het verzet. Weet je wel? Van, oh, dit is zo slecht. En uh, allemaal deleten. Maar ja, als, als bijna de... Nou ja, niet de helft, maar misschien... Weet je wel, uh, meer dan een... Uh, miljarden gebruikers van Facebook. Um, als, als, ook al zou een, een miljoen... Mensen hun profiel verwijderen. Denk je echt dat al die andere miljarden mensen dat ook gaan doen? Ik bedoel, sommige mensen die zitten continu in hun vrije tijd
2: op Facebook. <lacht> dit
0: dit schreeuwt bijna om een Godwin, maar dat gaan we niet doen. 79 miljoen Duitsers stemmen op. Ja. Uh, <lacht> de, 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 denk jij dat er een omkering? Uh, uh, het kan, mogelijk
1: is. Het kan inderdaad een soort neerwaartse spiraal. Uh, toch al een tijdje dat, dat, dat mensen off the grid. En ja, dat, dat, ja dat precies. De dat soort tendensen uh, heb je. Kijk, Ik denk dat er in, in grove lijnen een stuk of drie, vier strategieën zijn om, om inderdaad hier tegenwicht aan te bieden. De meest radicale is natuurlijk een, een totale uh, uh, have not en want not uh, uh, attitude. Van Ik ga daar niet aan meedoen. Ik ga inderdaad uh, al mijn social media accounts deleten. Of ik word niet lid van iets nieuws. Ik ga ook uh, niet meedoen met al die van een uh, Apple Watch of een Fitbit of andere tracking uh, devices. Begiel, kijk, nee, je, je nee, 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 ik wil kijken in. Je loert naar Apple het. Watch. <laughs> Had ik er maar één. Uh, dus dat is het, het niet willen. Hè? Het doelbewust niet willen of uh, inderdaad uh, al dan niet tijdelijk in retraite gaan... zoals ook wel schijnbaar steeds populairder wordt... waarbij je dus je, je devices bij de deur inlevert... en gewoon een aantal weken uh, off the grid gaat. Um, een tweede strategie... Of meer en daarna te... dan lang over Instagram. En daarna hoop je dan maar ja. inderdaad ja, ja. dat dat ja. Uh, uh, ook beklijft. En uh, je vertelt er een mooi uh, verhaal over op Instagram of een andere platform. Een tweede strategie is denk ik... Uh, met allerlei ja, tegenmaatregelen... zoals app en, weet ik veel... ghostry installeren. Of, uh, hè, je kan natuurlijk op allerlei manieren... do not track me. Of, uh, je kunt proberen daar op een of andere manier... Uh, je eigen anonim- anonimiteit, kosten wat het kost... zo goed mogelijk um, te bewaren. Dus je kunt een heel um, regime proberen te ontwikkelen... voor jezelf en voor anderen... waardoor je toch zo min mogelijk... van je eigen uh, gegevens deelt met anderen. En dan hoop je maar dat dat tot op zekere hoogte werkt. En uh, in ieder geval is dat ook... Een Vorm, om voor jezelf waarschijnlijk um, het idee te hebben... dat je daar toch nog een beetje grip op krijgt. Ik denk dat, um, dat uh, een, een belangrijke derde uh, die vaak ontbreekt... is dat er ook aan de institutionele kant uh, heel je hard... Moet
0: We hebben net een referendum gehad. Je ziet het het bewustzijn daarover groeit. Ja, exact. Is er niet een een grotere maatschappelijke beweging denkbaar die dit dit een halt toe gaat roepen? Het gebeurt. Het het grote probleem is natuurlijk altijd: het, het loopt.
1: Ver achter. Uh, dus je, je bent altijd achter de feiten aan aan het rollen en die platforms die innoveren dermate snel en ook dermate slim zijn ze in het uh, steeds maar weer uh, op nieuwe manieren uh, volgen van of, of binnenharken van data. Dat wat voor regelgeving je ook ontwerpt of wetgeving, je loopt altijd een beetje achter de feiten aan. Maar neemt niet weg dat dat in ieder geval een belangrijk signaal is. En dat je uh, daarmee toch wel een uh, belangrijk tegenwicht kunt bieden. Dus mijn hoop um, ligt toch vooral ook wat meer aan die kant van uh, wet- en regelgeving en van, uh, van governance. En dus het, uh, ik denk dat op individueel niveau er niet zo heel veel aan te doen is, maar op het... Uh, collectieve of publieke uh, niveau... van we willen bepaalde publieke waarden... als samenleving... willen we behouden of, of versterken... of zorgen dat dat niet teloor gaat. En uh, die publieke waarden... die um, laten we... Uh, leidend zijn in hoe we... met die platforms en met die technologieën... omgaan. En als die platforms bijvoorbeeld... Uh, solidariteit... ondermijnen uh, als een soort... basis... Um, uh, vorm van cohesie in de samenleving... waardoor inderdaad de sterkere... wat. wat ja. lasten dragen. Dan moeten we ervoor zorgen dat de onderliggende logica... van de platforms die die solidariteit ondermijnen... dat dat uh, aangepakt wordt.
0: Frederik, denk jij dat er ooit een moment komt... dat je sociale status stijgt... op het moment dat je juist niet vindbaar bent online?
4: Nou, ik denk dat het... wat bij die eerste strategie ook naar voren komt... is het is een soort van hip om tegenwoordig tegen te zijn... Dus um, dan vind ik het juist um, moeilijk om te bedenken dat het überhaupt kan, helemaal of the grid gaan en helemaal, um, zeg maar helemaal doen wat de rest niet doet. Want um, hoe ga je dat doen? Vraag, vraag ik me dan af. Um, maar toch denk ik net zoals dat bijvoorbeeld nu mensen willen lopen met Dr. Martens schoenen en fitnesskleding. Het komt allemaal weer terug. Het is, het is een soort van. Het is, het is een loop van wat ooit i- uit was, ja. komt weer terug.
0: Ik ik zie gelijk een dansende banaan vormen en dat we een soort retro-hives gaan krijgen die weer in het leven wordt geroepen en en, en dat we dat uh, gaan doen. Michiel, aan het einde van de uitzending willen we altijd een vraag beantwoorden en ik heb de vraag al gesteld van wat gebeurt er eigenlijk met tracking in de publieke ruimte? Waar staan we nu en waar gaan we naartoe?
1: Ik denk dat we een heel uh, lang gesprek hebben over een heel kort antwoord. We weten het natuurlijk niet. Hmm. En we hebben het ten delen zelf in de hand. <laughs> en ik zeg ten dele, uh, maar ik denk wel dat dat kleine deel wat we zelf in de hand hebben, dat, dat uh, daar moeten we toch wel meer werk van gaan maken. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat we dit onderwerp bespreekbaar maken. Dat we het ook op een of andere manier uh, op de politieke agenda weten te krijgen. Want ik geloof toch wel dat dat uiteindelijk de krachtigste manier is om uh, ons daarin te laten horen. Dat hoeft echt niet alleen maar via de reguliere, uh, gebaande politieke wegen, maar we kunnen ook zelf met allerlei not-for-profit organisaties, hè, je 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 kunt lid van Bits of Freedom worden. Hier een beetje gratis uh, reclame. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we onze stem laten horen in het uh, publieke domein. En onderstrepen met z'n allen dat we uh, dit soort dingen graag aangepakt zien worden. En opgelost zien worden. Of daar in ieder geval
0: een debat over willen voeren. Frederik, wat denk jij?
4: Uh, Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk dat als je nu kijkt... Ik denk dat dat er wel ruimte is om ermee te experimenteren. Als je kijkt bijvoorbeeld dat in Amerika een winkel wordt geopend... waar je niet hoeft te betalen omdat er getracked wordt... wat jij meeneemt uit de winkel... En dat is dan een maandje weer voorbij en kijken ze wat doen met die data. Maar voordat echt ingebed wordt in uh, onze infrastructuren en in steden zelf... dat gaat nog wel een tijdje duren. Maar ik denk best dat het, het oké okay is om um, zeg maar je, je tenen in het water te lopen, Dus om er even van te proeven. Um, maar ik denk dat het, zeker nu met het referendum... en dat het nu, dat het nu een soort van happening is in, in de samenleving... dat dat zeg maar, de eerste stap is...
0: Ja, ik denk helemaal niet. Ik, denk... ik zat te denken, zou dit de zure regen zijn van deze generatie? Kan je de zure regen nog herinneren? De grote... ja, Weet de jullie nog wat zure regen stil. is? Zie je, ik krijg hier echt hele vaag glazige ja. blikken voor <laughs> zure regen. Dat is alleen iets voor mensen van veertig en ouder. nee De hele wereld zou er aan onderdoor gaan. En dat herken ik hier ook wel een beetje in. Het idee wat van het zou kunnen zijn... is misschien altijd erger dan wat er gaat gebeuren. Maar wat ik heel... Wat ik interessant vond in wat Dorien zegt, wat jij ook zegt... is dat het zo'n enorme herbevestiging is van bestaande patronen. En dat gevolg is misschien nog wel veel enger. Dat uh, De veronderstelling is dat er iets verandert. Maar eigenlijk het enige dat verandert... is de manier op de dingen hetzelfde blijven. Ik vind het niet een hele mooie zin. Maar Sprake Dank aan mijn vader, vader die dat ja. altijd zei. Ja. Dit was aflevering 70 van Onder Doktoren. Dank u wel dat u luisterde. En dit is dan altijd een moment dat wij aan u vragen of u zich weer uh, heel veel sterren geeft. Of dat u ook op uw bluetooth uh, het, het, de naam, als u daar Onder Doktoren luistert, of maakt u wifi-netwerk, zegt luister meer Onder uh, Geef ons sterren. Uh, plaats ons duimpjes. op uh, Twitter. Duimpjes, wij willen ook duimpjes. <lacht> en een dansende benaam. Um, deze podcast werd gemaakt door Tom Aalmoes, Narien Ismaël, Frederik Tuylers, die hier naast me zat. Dankjewel, Frederik. En Mac Weijers. Mijn naam is Vincent Kronen, uh, Ik groep mijn mede- mediadokter. Ik uh, wens haar veel succes met haar veldwerk op Cuba. En natuurlijk onze gast Michiel. Dankjewel. We zijn er over vier weken weer. En dan gaan we het hebben over sociale klassen en mediaconsumptie. Tot de volgende podcast.
3: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroene en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.